0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute einen ganz, ganz tollen Gast im Interview. Ich begrüße ganz herzlich Marion Römer. Hallo.
1: Hallo Frau Ganske, ich freue mich auch sehr.
0: Vielleicht ähm, ganz vorab, ist es ist das erste Podcast-Interview, was wir jetzt mit Baby aufnehmen. Also für den einen oder anderen Hörer, falls sich zwischendurch mal ein kleines Baby meldet, ähm, das ist der Wandelwerker-Nachwuchs. Aber sie ist eingeschlafen und ich glaube, wir kriegen das jetzt soweit ganz gut, äh, ja, ohne Babygeräusche hin. Das vorneweg. Ich freue mich, dass äh, Sie heute im Podcast sind, weil wir ein ganz, also wenn wir ein gemeinsames Herzensthema haben und zwar geht es um das Thema Werbung für den Arbeitsschutz und vielleicht können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer sich einmal vorstellen, was wer sind Sie, wo kommen Sie her und was machen Sie jetzt, warum sind Sie hier im Podcast?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ja, ich bin Geschäftsführerin bei der Agentur Römer und Hülmann und wir haben für eine erstmal klassische Werbeagentur einen Arbeitsschwerpunkt, der für manche ein bisschen exotisch ist. Und zwar haben wir uns spezialisiert auf die Themen Arbeitssicherheit, äh, Gesundheitsprävention und Umweltschutz. Hört sich nicht sexy an, ist es aber tatsächlich, weil es immer wieder spannend ist und es ist für uns unglaublich, Wichtig, auch gesellschaftlich wichtig, dass wir Unternehmen dabei unterstützen, dass sie dafür sorgen, dass ihre Mitarbeitenden tatsächlich jeden Tag wieder gesund nach Hause kommen. es ja? hört sich so banal an, Frau Ganske, aber wir wissen beide, das ist nicht ganz selbstverständlich. Das ist es leider nicht, nee. Ja, Die Agentur Römer und Römer hat ihren Sitz in Wuppertal. Ich sage immer, da wo wir sitzen, mehr Wuppertal geht nicht. Wir sitzen also direkt an der Wupper und normalerweise damit auch direkt an der Schwebebahn. Das ist jetzt in diesem Jahr.
0: So <lacht> fährt, glaube ich, jetzt ein Jahr nicht, ne? So die fährt schön. ein Jahr nicht.
1: Positiv gesehen kann man sagen, wir können jetzt immer mit offenen Fenstern arbeiten. Die Geräuschbelastung ist nicht mehr so hoch. Aber das ist in Corona-Zeiten
0: auch ganz, ganz wichtig, ne? dass man die Fenster aufmachen
1: kann. Genau, weil die AHA-Formel hat ja jetzt auch ein L bekommen, ja, ja. also alt, ne, zu den, zu den AHA-Drei Buchstaben kommt das L, wie lüften und damit sind wir jetzt im Moment auf der na, sicheren Seite, kann keiner sein, aber das können wir natürlich besser machen. Ja, Wir arbeiten für viele global agierende Unternehmen, natürlich auch für Unternehmen, die hier im Wuppertal äh, ansässig sind, aber uns führt unsere Arbeit sozusagen ins ganze Bundesgebiet und das ist das, was uns Spaß macht, was spannend finden, diese Unternehmen kennenzulernen. Wie
0: sind Sie denn tatsächlich zum ähm, Arbeits- und Gesundheitsschutz gekommen? Also wenn man im Bereich der Werbung unterwegs ist, man kann für viele Produkte und für viele Dinge Werbung machen. Warum für Sie ganz persönlich
1: Arbeits- und Gesundheitsschutz? Ja, das ist eine gute Frage. Zunächst mal äh, ist es so, dass wir schon bevor wir ähm, zum Arbeits- und Gesundheitsschutz gekommen sind, und das machen wir jetzt schon weit über zehn Jahre als Schwerpunkt, ähm, wir unsere Ausrichtung immer auf ein sogenanntes strategisches Design gesetzt haben. Das heißt, wir haben gesagt, wir machen es nicht nur einfach hübsch, sondern für uns ist ganz wichtig, eine Strategie, den Inhalt zu transportieren. Und es war wie immer wie so oft im Leben, ein Zufall. Ich habe bei einem Klassentreffen einen ehemaligen Schulkollegen getroffen, der für die BGRCI als regelmäßiger Referent unterwegs war. Und dem war ein Referent ausgefallen, der hat gesagt, Mensch, hast du keine Lust irgendwie ähm, zu uns zu kommen und einfach mal Marketingaspekte vorzustellen? Ich fand das spannend, ich fand es großartig. Ich bin dahin gefahren und das war meine erste Begegnung mit 15 aktiven Arbeitsschützern. Das war die Ohne Frau Ganske. Ne?
0: Erkennen Sie andere, anderes Klientel, mit dem Sie vorher gearbeitet haben, oder?
1: Ja, ich meine, für mich war es natürlich, für mich war es schon eine Überraschung. Wir hatten damals einen Seminarraum, äh, wer die BGRCI kennt und vielleicht auch das Tagungshaus in Maikammer. Es gab einen sehr, sehr schönen Tagungsraum, die Bibliothek, die ebenerdig ist. Und ich bin aufgestanden und habe was erzählt und dann schrieben von 15 Leuten, 14 der Fluchtweg, ja, du stehst ins Fluchtweg. Und das waren natürlich Begrifflichkeiten, ähm, äh, die ich schon kannte. Mhm. Aber ich war zum ersten Mal mit so 15 engagierten Männern zusammen. Und es waren ausschließlich Männer da. Auch da ändert sich ja zum Glück ein bisschen was, ja äh, die so für ihr Thema brannten. Und wir haben sehr schnell festgestellt, Ganz, ganz, interess ganz interessantes Thema. Wir müssen sehr, sehr viel lernen und das haben wir getan. Was wir aber zurückgeben können, ist eine Hilfestellung dafür, jeden Tag für Sicherheit zu werben. Und Das ist natürlich notwendig. Ja,
0: wir kennen uns ja tatsächlich, oder unser erster Kontakt ist ja wirklich mittlerweile einige Jahre her, sieben. Ich ja. habe nochmal überlegt, wir haben uns das erste Mal 2013 kennengelernt. Ah. Ja, und dann immer mal wieder kurz. Und jetzt über, ja, über diesen Podcast haben wir uns jetzt wieder, wieder getroffen. Und ich habe ja damals auch in einem Unternehmen, wo sie tätig waren, einen Einblick in ihre Arbeit ja, haben können und ähm, sie haben ein ganz, ganz tolles Vorgehen, wie sie auch Werbung in den Unternehmen gestalten und zwar mit den Menschen. Das hat mich sehr beeindruckt. Also sie gehen nicht her und machen eine Kampagne, sondern nehmen da auch die Menschen im, in Workshops mit, sodass sie sich nachher auch mit diesem Thema und mit der Kampagne, die sie dann gemeinsam gestalten, identifizieren können. Vielleicht können Sie so ein bisschen mal da reingehen, wie Sie Vorgehen und was Ihnen wichtig ist bei Werbung und Marketing für den Arbeitsschutz?
1: Ja, sehr gerne. Also bei uns läuft es üblicherweise so uh, 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 ab, das uns ähm, ein Unternehmen anspricht tatsächlich. Also wir haben das Glück, dass es so rumläuft. Das ist <lacht> schön für uns natürlich. Und ähm, dann machen wir einen typischen Termin. Also in so den Werbeagenturen-Jargon würde man sagen, es kommt ein erstes Briefing. Was möchte denn der Kunde? Mhm. Und ähm, dann kommen wir zu diesen ähm, Terminen und versuchen uns ein Bild von diesem Unternehmen zu machen wir schlagen dann immer vor, und es wird in der Regel auch so gemacht, dass wir ein- bis zweitägige Workshops machen. Und für uns ist ganz wichtig, dass die Teilnehmer dieses Workshops auch bunt gemischt sind, insofern, dass wir sagen, natürlich müssen die Kollegen und Kolleginnen aus den EH&S-Abteilungen dabei sein, so wie es, wenn es einen Betriebsarzt oder Ärztin gibt, freuen wir uns, wenn die dabei sind, die Beauftragten, äh, weil wir brauchen natürlich diese Fachkenntnisse auch, der SIFAS in diesen Gesprächen. Mhm. Äh, für uns ganz wichtig, dass die Kommunikationsabteilungen der Unternehmen dabei sind. Uns, das ist die absolute Bedingung, sonst machen wir es tatsächlich auch nicht, dass jemand aus der Führungsriege dabei ist. Denn Sicherheit ist immer Führungsangelegenheit mhm. und es reicht nicht, wenn ein Konzern auf seiner Philosophie Website steht Safety First, sondern es muss der Wille da sein, das tatsächlich auch zu leben. Ja, und dass das Menschenleben im Zweifelsfalle immer vor dieser Wirtschaftlichkeit steht. Wir mhm. wollen die Unternehmen unterstützen auch in ihrer Wirtschaftlichkeit, denn Arbeitssicherheit ist auch ein ganz großer Wirtschaftsfaktor. Aber für uns ist tatsächlich wichtig: können wir das glauben, ist dieser Wille da. Das ist in der Regel so tatsächlich und wir machen dann diese Workshops. Das sind sehr informative, aber auch sehr unterhaltsame Methoden, in denen wir dann ein bis zwei Tage zusammen sind. Und danach haben wir das Gefühl, wir können das einordnen, auf welcher Stufe der Sicherheitskultur dieses Unternehmen tatsächlich auch äh, ist. Wenn wir von global agierenden Unternehmen sprechen, muss man sagen, es gibt ja diese, wir sind ja jetzt nur auditiv unterwegs, die Bradley-Kurve, aber es gibt ja für all die, denen das nicht zum Tagesgeschäft gehört, es gibt diese fünf Stufen, ich sag mal kurz, Stufe 1 interessiert mich überhaupt nicht, ne? nur wenn der Chef hinter mir steht. Äh, Stufe 2 sagt, im Grunde genommen, ja, wenn was passiert ist, dann reagieren wir viel vielleicht und die Stufe 3 sagt, wir haben feste Regeln und wir sind auch gewillt, die einzuhalten. Es gibt vernünftige PSA und es gibt auch mhm. Kommunikationssysteme. Wenn man global erfolgreich agieren will, geht es gar nicht anders, als dass man auf dieser Stufe 3 ist. Das muss aber nicht für alle Abteilungen der Fall sein, ja, ja. aber sozusagen, ja. so ne? das muss man auch sehen. Und dann gibt es so wie einen Paradigmenwechsel zu der Stufe 4, äh, wo man tatsächlich vorausschaut, wo jeder schon den Mehrwert dieser Sicherheit erkannt hat. Und oft ist es so unsere Aufgabe, diesen Paradigmenwechsel von der Stufe 3 auf die Stufe 4 mit zu begleiten. Ich habe noch kein Unternehmen kennengelernt, das auf der Stufe 5 der Königsklasse ist. ja. Und man ist ja, das wissen Sie ja auch, in der Arbeitssicherheit nie am Ziel. Man kann ja nie sagen, angekommen, fertig, wir machen nichts mehr. Sondern es muss ja tatsächlich auch immer weitergehen. Ja. Ja? Das ist das Erste, was wir machen. Und damit haben wir tatsächlich so ein Gefühl. Wir gehen auch ähm, tatsächlich in die Betriebe und machen äh, Betriebsbesichtigungen, wir haben äh, im Moment äh, den Luxus, dass wir seit einigen Jahren äh, fest angestellt auch einen Sicherheitsingenieur in unserem Team haben. Und wenn ich mit dem durch ein Unternehmen gehe, der sieht ganz andere Sachen als ich. ja. ja. Und wenn wir die dann zusammenführen, haben wir eine ganz gute Möglichkeit zu überlegen, wo können wir tatsächlich eine Kampagne platzieren, ja. wie können wir aber auch die Führung mit einbeziehen, äh, dann machen wir einen Vorschlag für eine Kampagne, wir arbeiten in der Regel ähm, Kampagnen für einen Aktionszeitraum von drei Jahren plus aus, ja. äh, damit wir da einfach auch eine Dramaturgie und einen entsprechenden Medienmix haben ja. und für uns auch ganz wichtig, immer eine Rückmeldung vom Unternehmen, äh, wir bieten eigentlich immer an, einmal im Jahr so eine Reflexion zu machen und um zum Beispiel auch mit Sicherheitsbeauftragten, ja?
0: Ja, ja, sehr gut. Ja, weil die sind natürlich da nochmal deutlich näher dran und die betrifft das ja ganz, ganz besonders und kriegen dann auch ein unmittelbares Feedback von ihren Kollegen und Kollegen auf der, auf der Schicht, aus dem Betrieb.
1: Ja. Genau, und das ist so wichtig. Wir haben zum Beispiel bei dem Unternehmen, bei dem wir uns kennengelernt haben hier im Tal, äh, haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir eine Kampagne ausgearbeitet haben. Und ähm, äh, äh, da war es wirklich vorbildlich, muss ich sagen. Wir haben darum gebeten, dass wir die Sicherheitsbeauftragten äh, zum halbtägigen Workshop einladen können und denen ein kleines Preview auf die Kampagne geben. Mhm. Also einen kleinen Informationsvorsprung auf das, was da kommt. Ja, ja. Äh, weil die natürlich die sind unmittelbar vor Ort, ne? die werden angesprochen. Und äh, das war ganz schön und es war auch nochmal ganz schön zu sehen, wie wichtig der Austausch ist. Zwischen ja. diesen Menschen ist die ja Sicherheit nochmal als Add-on zu ihrem normalen Jobnetz. Ja.
0: Genau, das ist eine totale Wertschätzung einfach nur an der Stelle, ne, für die Sicherheitsbeauftragten, die dort vorab zu informieren. Dass, äh, ja, das
1: ganz genau. Und schön. ganz, ganz wichtig, ne? weil das sind ja. unsere Verbündeten, die brauchen wir, ja. ja also durch, also, <lacht> ich sag mal ganz sarkastisch, Frau Ganske. Ich kann das tollste Plakat aufhängen, dadurch passiert ja. nichts. Ein und für weniger. Es ist eine Kommunikationslinie. Aber wir müssen es schaffen, durch die Kampagne äh, zu den Mitarbeitenden vorzudringen ja, und dem über eine amüsante, nachdenkliche, provozierende Art und Weise Sicherheit immer wieder bewusst zu machen. Und darum geht es. Und das geht nur mit den Menschen.
0: Ja, jetzt haben Sie schon ein paar Punkte genannt, wie so eine Werbung auch dann ausgestaltet sein kann. Ähm ich habe äh, im Vorgespräch auch kurz erzählt, ich war vor einigen Jahren in der DASA und habe mir da, ähm, ja, da kann man ja so durchlaufen, da findet man ganz viele tolle Sachen auch zum Arbeitsschutz und dort hängt Werbung von früher. Und äh, Werbung von früher sieht aus wie äh, Zigarettenwerbung von heute auf der Packung. Also es werden dort Schreckensbilder gezeigt, <lacht> kaputte Finger, die abgefallen sind, blutende Wunden oder ich glaube, Sie hatten das Beispiel Säure, ne? Säure Hand, also Hand in der, im Säurebehälter. Warum, ähm, Warum, wirkt, warum verwenden wir das nicht mehr? Wirkt es nicht? Ähm, warum sind wir da mittlerweile anders unterwegs?
1: Ja, ja, auch die Werbung hat dazugelernt.
0: <lacht> es es außer ist die Zigarettenwerbung,
1: oder? Ja, 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 ja ne? also einige, einige, einige haben dazugelernt, sagen wir so. Ähm, ja, wir waren auch äh, bei der DASA. Wir haben hier auch einen Betriebsausflug dahin gemacht. Ach, das ist für uns natürlich irgendwie auch ganz... Äh, Schön und informativ gewesen, was äh, wird da gezeigt. Also mir würde es ein bisschen in den Schinger jucken, ähm, das nochmal auf den zeitgenössischen Standard zu bringen. Ja, da würde ich Ihnen so recht geben. Ja. Ja, können wir, können wir gerne, Frau Ganske, können wir vielleicht gerne als gemeinsames Projekt mal angehen? Lassen Sie uns Vielleicht ja können wir jemanden aufschreiben, falls jemand von der NASA zuhört. Ja, Anna, wir sind da. <lacht> <lacht> es hat natürlich einen, einen richtig tollen Aspekt, muss man sagen, weil diese Geschichte von, von Arbeitssicherheit ein ganz wichtiger ist. Ne? Also, ich, ähm, wenn ich sage, ich würde es gerne in die Jetztzeit holen, dann ist es wirklich ein Wunsch. Aber ich wertschätze auch das, was da ist, weil das natürlich ganz großartig ist, weil uns das ein Stück Geschichte dieses ja. ganz, ganz wichtigen Themas zeigt. Und ich finde auch, dass viel tatsächlich auch noch funktioniert. Also ich kann das wirklich auch allen Menschen nur empfehlen, fahrt dahin. es macht Spaß, es ist informativ, das ist ganz großartig, dass es so etwas gibt. Es hängen da Plakate, die mit diesen Schockmomenten für Sicherheit werben. Das ist immer ein bisschen, Werbung ist auch immer ein bisschen Ausdruck der Zeit, in der sie entstanden ist. Das sind oft Werbeplakate gewesen, die so in den 50er Jahren entstanden sind, also auch noch sag ich mal grob, Nachkriegszeit und es gab den Glauben daran, wenn ich etwas ganz Schreckliches zeige, dann schreckt mich das ab, das zu machen. Ja, Also wenn ich diese Hand in diesem, das war eine Illustration, in diesem Werbe, in diesem Säurebecken sehe, dann werde ich immer meine vollständige, intakte, geeignete äh, persönliche Schutzausrüstung benutzen. Es ist aber so, psychologisch, das wissen wir heute, das ist so, dass solche Schreckensbilder wir eigentlich von uns abschneiden. Das sind nicht wir. Diese Gefährdung mhm. droht nicht mir. Es sind die anderen, die verunfallen. Das ist etwas, wir nennen das in der Psychologie, die Illusion der eigenen Unverletzlichkeit. Ja. Ein Stück dieser Illusion hilft uns, tagtäglich aus dem Haus zu gehen und unser Leben zu leben. Und auf die wir Autobahn zu fahren. Ne? Ja, ja, denn wenn wir uns jeden Morgen klar machen würden, welche möglichen Gefahren auf uns warten, wir würden alle das Haus nicht mehr verlassen und wir werden erstarrt. Das heißt, ein ganz klein bisschen von der Illusion der eigenen Unverletzlichkeit ist super. Die Frage ist das Verhältnis, ja. Und wir müssen uns natürlich äh, klar machen, wir sind verletzlich äh, und Unfälle können uns unsere Gesundheit und unser Leben kosten. Heute versuchen wir aber, Arbeitssicherheit als Produkt zu verkaufen. Ja, Also die einen verkaufen Schokoriegel, ja. Und wir verkaufen Arbeitssicherheit und wir wollen, dass unsere Konsumenten zugreifen. Und zum Produkt Arbeitssicherheit zuzugreifen, Heißt, dass ich den Mehrwert erkenne. Der Schokoriegel verspricht mir, du hast ein Power-Erlebnis, du hast ein Geschmackserlebnis, ja. Ähm, er ist, schmeckt wie kein anderer. Und wir sagen, mit unserem Produkt kannst du gesund sein, kannst du äh, an jedem Tag wieder gesund zu deinen Liebsten zurückkommen, ja. Du kannst dein Leben genießen. Und so begegnen sich da Werbestrategien.
0: Ja, äh, machen wir das heute schon? Also sehen, erleben Sie, dass wir Arbeitssicherheit nicht nur über, über Werbung als Produkt verkaufen oder haben wir da auch noch Potenzial? Also wenn, wenn ich jetzt überlege, würde ich eher sagen, ähm, die wenigsten sehen Arbeitssicherheit als ein Produkt, das es zu verkaufen geht, sondern mehr als eine gesetzliche Anforderung. Dafür gibt es Regeln und dafür gibt es Personen, die kümmern sich drum, um mir dann zu sagen, was ich ja tun oder auch nicht tun darf oder muss. Und dass wir Arbeitssicherheit aber als ein, wie ein Schokoriegel, zu dem wir jetzt erstmal alle eine gute Beziehung haben, <lacht> dass wir Arbeitssicherheit als etwas sehen ähm, für uns und wo wir eine gute Beziehung zu haben, das äh, ja, erlebe ich jetzt tatsächlich noch nicht so richtig an vielen Stellen.
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Also wenn ich in dem Falle von wir gesprochen habe, dann ist es unsere Haltung in der Agentur. Und dann ist es unsere Haltung, die wir in die Unternehmen geben wollen. Die Realität, die wir erleben, ist vollkommen anders. Die Realität ist, es gibt Menschen, die sich in Unternehmen um Arbeitssicherheit kümmern sollen. Und das ist der erste große Irrglaube. Ja, wir müssen es tatsächlich schaffen, dass es jeder nicht als Zusatzaufgabe, als Add-on sieht, sondern es ist die erste Aufgabe. Alles muss dem nachgeordnet sein. Und ähm, diese Erkenntnis, Arbeitssicherheit als Produkt zu sehen, die gibt es so nicht. Es gibt auch nicht die Erkenntnis unbedingt, dass ich jeden Tag wieder dafür werben muss, dass ich jeden Tag mir wieder etwas einfallen lassen muss, um die Leute dazu zu ermuntern, für sich auch sicher zu arbeiten. Und äh, das ist die ganz, ganz große Aufgabe. Ich bin da absolut Ihrer Meinung. Ähm, wir haben in der Werbebranche insgesamt eigentlich eine äh, rasante Entwicklung erlebt. Ich würde mal sagen, im Bereich der Arbeitssicherheit ist Luft nach oben. <lacht> Das hast du jetzt ja jetzt schön gesagt.
0: <lacht> aber es ist ja tatsächlich so, ne? also wenn es um Produktwerbung geht, ähm, wenn, wenn ich von hier aus zur Arbeit fahre, begegnen, begegnen mir mindestens, ich weiß nicht wie viele, aber zahlreiche Produktwerbungen für irgendetwas. Sei es über die Werbung im Smartphone, die ich morgens auch angucke, wenn ich, wenn ich Zeitung lese, sei es dann über äh, Werbung auf dem Rechner, sei es über Plakate auf der Autobahn, überall. Und ähm, dennoch, und und das erlebe ich natürlich in den wenigsten Betrieben tatsächlich für die Arbeitssicherheit, gar nicht mal im öffentlichen Raum, da wollen wir jetzt noch gar nicht drüber sprechen, ja. aber natürlich in den wenigsten Betrieben erlebe ich das dann auch, diese diese Präsenz von, wie wichtig Arbeitssicherheit als Produkt ist oder dass Arbeitssicherheit unser Produkt ist, erlebt man natürlich noch nicht.
1: Nein, das erlebt man nicht. Und es ist, es ist tatsächlich auch nicht so präsent. Und wir haben natürlich in den... Ähm Unternehmen, die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht und jede Kampagne ist so gut wie die Menschen, die sie tatsächlich mittragen. Also ich sag mal so ein Beispiel. Wir arbeiten immer auch noch mit Plakaten, weil Plakate, das sagt der Name, Plakativ, ja. Wir finden ein Motiv, wir finden ein Slogan, weil wir brauchen immer ein Dach dieser Kampagne. Es ist ganz, ganz wichtig, dass es einen Slogan gibt, der eine solche Kampagne auch mit begleitet. Wir erarbeiten mit den Unternehmen die Fokusthemen, die Schwerpunktthemen. Wir machen aber immer sowas wie ein Kickoff. Ja, Und beim Kickoff ist es so, ja, da gibt es auf einmal was zu sehen, aber es ist auch ganz wichtig, dass wir die Mitarbeitenden in den Unternehmen darüber informieren. Und wir arbeiten sehr gerne damit, dass wir kleine Goodies verteilen, einen kleinen Mehrwert, eine kleine Aufmerksamkeit und das verteilen nicht etwa, sage ich mal, nett aussehende Promotorinnen aus unserem Team, sondern wir sagen, bitte Führung, ja, Wecker stellen, morgens um fünf am Werkstor stehen, ja, weil wir können noch so tolle Plakate aufhängen und wir machen tolle Plakate, aber der große Effekt, wie sich das Thema Arbeitssicherheit im Werk verbreitet ist, hast du gesehen, XY heute Morgen, ja? Ja, hat mir was gegeben. Und das ist Ja, und Gesicht zeigen für Sicherheit, dazu zu stehen, ja, mhm. äh, immer auch eine solche Vorbildfunktion einzuhalten, das ist einfach absolut wichtig und wir müssen natürlich auch uns immer anschauen, wie wird in diesem Unternehmen gehandelt? Wie ist die Fehlerkultur? Ja, wie lernen wir aus Ereignissen? Ja, also es ist immer ein Kulturthema. Da sind wir ganz nah beieinander. Das mhm. ist ja auch ein Organ, ist ja auch ein Thema von, von, von Ihnen. Ja. Das heißt, wir schauen uns das tatsächlich immer an. Wenn Sie den öffentlichen Bereich ansprechen, ich glaube, das, was wir alles kennen, alle kennen, sind die Werbung auf Autobahnen. Ja,
0: Viel ja, fiel mir nämlich gerade ein, als ich so gesagt habe. Und dann da habe ich kurz darüber nachgedacht, ob das jetzt positiv, positive Werbung war oder ob da nicht auch weniger Bein manchmal drauf war.
1: Ja, also wir haben sich tatsächlich entwickelt. Wir sind ja auch als ähm, Referenten ähm, für Berufsgenossenschaften unterwegs. Und ähm, da zeigen wir auch immer ganz gerne so Beispiele. Und die Werbung, also die Autobahnplakate, die ja riesig da sind, die haben sich tatsächlich entwickelt. Also es gab, die werden wir auch alle noch kennen. Es gibt diese Kinderzeichnung mit einem Kreuz über den Papa und so Geschichten. Ja, Das ist so, wo man denkt, nein, 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 das passiert mir auf keinen Fall. Und es gibt auch so Untersuchungen, dass ähm, zum Beispiel die ähm, Geschwindigkeit auch ähm, nicht so lange dann wieder runtergeht und die Aufmerksamkeit mittlerweile. Ähm, Aber sie zielt sie immer noch auf den Schmerz ab, ne? Die Werbung. Ja, mittlerweile hat sie ganz lange gemacht. Ich glaube, vor ein anderthalb Jahren äh, hat sich diese Werbung verändert. Da geht es ähm, äh, geht es unter anderem auch um das gemeinsame Erleben. Sie, ähm, es gibt eine, da sieht man so, ähm, also es gibt die, die auf den Schmerz abzielen, mhm. ähm, da sieht man so lachende Leute im Auto und ähm, so eine Headline wie einer passt nicht auf und vier mhm. sterben. Ja, genau. Das hilft uns nicht weiter. Ja? Also, äh, Aber die kenne ich noch. Ja. ja, also eine Schuldzuschreibung noch über den Tod hinaus macht keinen lebendig und das hilft uns auch nicht, auf der Autobahn tatsächlich aufmerksam zu fahren. Mhm. Ja? Und das finde ich ein ganz, ganz negatives Beispiel und die ist relativ neu, ja, die ist tatsächlich noch relativ neu. Es gibt mittlerweile aber auch ähm, so eine Werbung, die ich ganz schön finde, da sieht man ein, äh, ein Baby, ja, also ganz emotional, dessen Herz äh, äh, lacht nicht, wenn es sozusagen ein Baby sieht, mit so einem Slogan, dass man sagt, äh, also für dieses Kind will ich wieder irgendwie heil halt nach Hause kommen. Ne? Okay. Da gibt es einen ganz kleinen Wandel, aber ähm, ja, also ich, ich, ich zögere da so ein bisschen zu sagen, dass der Wandel da schon ganz vollzogen ist. Ich sehe aber, ich sehe zarte Ansätze. <lacht> zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, zu den Schockbildern, das ist wirklich, also das muss uns tatsächlich klar sein. Uns helfen in der Arbeitssicherheit und das wird von uns immer noch teilweise erwartet. Zeigen Sie den Unfall, ja? Mhm. Nein. Wir zeigen den Unfall nicht. Wir sagen auch, der Unfall ist der Ende, das Ende eines langen Prozesses. Ja, bis es zu diesem Ereignis kommt, haben wir zig Möglichkeiten einzugreifen. Ja, über unsichere Zustände, über Lernen aus Ereignissen. Und wir wollen, dass die Menschen aufmerksam werden. Ja, dass sie das Gefühl haben, Mensch. Ich sorge für mich und was aber auch ganz wichtig ist, für meine Kolleginnen und Kollegen. Ja. Sie hat mich so am Anfang gefragt, wie bin ich zur Arbeitssicherheit gekommen. Und ich habe ihr gesagt, das ist dieser Zufall über meinen Klassenkameraden gewesen. Bei näherem Nachdenken ist es aber so, dass ich sage, ich bin mit diesem Thema groß geworden. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ich bin so überzeugte Ruhrgebietlerin. Ich fand das Leben da super. Ja, bin zwar nur 50 Kilometer weiter bis Wuppertal gekommen, aber ich habe das geliebt, in diesem Ruhrgebiet groß zu werden. Und mein Vater war Bergmann. Und ich habe von vornherein gelernt, das hat er mir immer gesagt, ich muss auf meine Kumpel aufpassen, damit ich auch wieder gesund zu euch hochkommen und das glaube ich ist etwas, was sich ganz, ganz, ganz nachhaltig ja in mir festgesetzt hat und vielleicht lebe ich das auch heute in meiner Profession der Werbung einfach mit der gleichen Begeisterung und mit der gleichen ja, Emotionalität. Ja.
0: Ja, ja, das kann natürlich sein. Ne? Also da zumindest die ersten Impulse waren da ja deutlich eher schon.
1: <lacht> ja, ja. Und das war ja, das war ja damals ein durchaus ähm, durchaus sehr, sehr gefährlicher Job. Ist es jetzt ja. heute, ja, aber hm. ja, das stimmt.
0: Was also mir wäre jetzt vielleicht an der Stelle nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, also Plakate und ähm, die Werbung und die Kampagnen, die sie gestalten ganz, ganz wichtig für die Arbeitssicherheit und sie haben aber auch noch einen spannenden Punkt gesagt, es geht nicht ohne die Menschen und ähm, ich glaube, das, was wir auch immer wieder ähm, sagen oder auch nicht müde werden, ist zu sagen, dass Arbeitssicherheit nicht nur auf ja, Medien verkauft werden muss, sondern auch durch jede einzelne Person im Unternehmen, sei es die Fachkraft für Arbeitssicherheit, sei es der Sicherheitsbeauftragte, wir müssen immer in jedem Gespräch, in jeder Kommunikation müssen wir für den Arbeitsschutz werben und das, ähm, ja, das fehlt mir an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen. Ich glaube, das erleben Sie auch, ne? dass das ein Produkt ist, wo es sich auch lohnt, für Werbung zu machen. Das ist was total Gutes, ne. Wie der, wie der Schokoriege, ne? Der ist da eigentlich ein schönes, ein schönes Beispiel, zu dem ich eine großartige Beziehung habe und zum Arbeitsschutz <lacht> häufig nicht so. Bei, mhm. bei, ne? bei, Mitarbeitern oder an Kollegen und Kollegen. Mhm. Das finde ich auch noch mal ganz, ganz wichtig. Vielleicht, mhm. ähm, Sie, äh, sind ja auch so ein bisschen bei der Berufsgenossenschaft hängen geblieben. <lacht> ja, wir sind da ganz also, gerne hängen
1: geblieben.
0: <lacht> ich auch nach wie vor dafür ein, dass wir, da, ähm, in, äh, ja, dass wir da besser werden. Und vielleicht können Sie da mal einen Einblick geben. Ähm, Sie geben auch heute noch als Referentin bei der Berufsgenossenschaft, auch BGRCI, glaube ich noch.
1: ne Ja, BGRCI. Ja. Mhm. Ähm,
0: Seminare genau zu diesem Thema. Was, was
1: vermitteln Sie da? Und, ja. Also die BGRCI ist für uns tatsächlich immer noch ein ganz, ganz wichtiger Kunde. Wir sind da gerne hängen geblieben. Wir sind, also wenn ich wir sage, dann meine ich halt mein Team, aber ich bin dort als Referentin tätig und ich bin Mitglied einer Fachgruppe, die Marketing im Arbeitsschutz heißt. Das ist tatsächlich für mich eine ganz, ganz wichtige Fachgruppe, weil in dieser Fachgruppe sitze ich zusammen mit meiner Kollegin Daniela Höhmann als Fachfrauen für Werbung. Die anderen Menschen, die da sind, sind äh, sozusagen Fachleute für Arbeitssicherheit. Das sind Sicherheitsingenieure, ja? das sind SIFAs. Und wir tauschen uns äh, da aus. Und wir haben gesagt, ja, schön, dass es diesen Kreis gibt, aber wir wollen es weitertragen. Und wir veranstalten tatsächlich bis zu acht Seminaren im Jahr für äh, die WGRCI mit dem Thema Mit Sicherheit begeistern. Mhm. Und dieser Name ist Programm. Das ist das, was Sie vorhin erwähnt haben. Wir müssen tagtäglich für Sicherheit begeistern. Diese Seminare finden nicht in äh, Tagungshäusern der BGRCI statt, sondern wir suchen uns äh, Kooperationsunternehmen, zu denen wir kommen. Ja, das heißt, äh, wir sind bei Reifenherstellern, wir sind bei Pharmaunternehmen, hm. wir sind bei Herstellern von Arbeitssicherheitsschuhen. Und sind da in einem Kreis von maximal 15 Menschen. Das ist jetzt bei diesen Corona-Zeiten noch übersichtlicher. Da sind wir halt maximal 10 plus Referent. Und äh, wir geben einen Einblick in die Geschichte der Arbeitssicherheit. Wir stellen vor, äh, was sind denn eigentlich so Marketing-Aspekte. Wir versuchen zu vermitteln, dass wir Arbeitssicherheit als ähm, Produkt erkennen müssen. Und wir haben sehr, sehr schöne Methoden, äh, mit denen wir arbeiten. Und wenn ich sage, wir vermitteln das, dann heißt das nicht, dass wir referieren. Nö, wir machen unsere Arbeit vorher und beim Seminar sind nämlich dann die anderen dran. Weil auch das ist so, wenn ich etwas erlebe, dann verinnerliche ich das. ja Wenn ich nur zuhöre und wenn ich mir nur zuschaue, dann habe ich es nicht in meinem tiefen Inneren. Und von daher... Ähm, sind das dreitägige äh, Treffen, wo wir drei, drei Tage, ja, also ich sage mal zwei ganze, man reist, man reist halt mittags an dem einen an, hat einen halben Tag, dann nochmal einen ganzen und nochmal einen halben Tag und dann ist Abreise. Wir versuchen, ähm, aus diesem Seminar, und das gelingt uns, glaube ich, sehr gut, tatsächlich auch so etwas wie ein kleines Event zu machen, dass wir das auch emotional bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, es gibt bei den 15 immer auch zwei Frauen <lacht> äh, mittlerweile, dass wir, das, äh, dass wir das verankern. Wir haben zum Beispiel ein sehr schönes Seminar in Dortmund gemacht bei einem sehr etablierten ähm, Anb Anbieter äh, im Bereich der Sicherheitsschuhe. Äh, ganz, ganz, ganz kooperatives Unternehmen. Und die haben uns ermöglicht, in Dortmund in das Stadion des BVBs aufzugehen, weil Fußball ist immer eine schöne Metapher. Die wollen auch als Team gewinnen, ja. Die wollen natürlich auch, dass alle unverletzt vom Platz gehen, ja. Und letztendlich den Pokal gewinnen. Und unser Pokal ist natürlich die Null muss stehen, was ja für einige Vereine auch mehr als ein Slogan ist. Für mich als bekennender Schalke-Fan war das nicht einfach in dem Stadion, aber es hat sich gelohnt. <lacht> Mittlerweile bieten wir diese Seminare. Wir sind aber gerade dabei, wir sind ja in einer besonderen Zeit und wir haben aber diese Corona-Zeit nicht nur genommen, um eine neue Herausforderung zu haben, sondern wir haben gesagt, lasst uns doch auch hier in der Jetztzeit ankommen. Es wird ab dem nächsten Jahr die Möglichkeit geben, dass diese Seminare als Präsenzseminare stattfinden, einige. Äh, und andere werden äh, tatsächlich als Online-Seminare äh, stattfinden. Und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass wir, äh, dass wir diesen Schritt gehen. Und da wir denken ja ganzheitlich, das heißt, wenn ich ein Online-Seminar anbiete, dann gibt es mit uns immer so eine Art Soundcheck, ja, stimmt die Technik? Ähm, habt ihr auch darauf geguckt, dass eure Arbeitsplätze ergonomisch gut ausgestattet sind, ja? Und auch da wird es weiter Gruppenarbeiten geben und ich finde ganz schön als Konzept, wir werden natürlich nicht drei Tage am Stück machen, das halten wir ja alle nicht aus, sondern wir machen einen Soundcheck, machen dann zwei Tage und dann klinken wir uns nach vier bis sechs Wochen nochmal mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen zusammen und sagen, na wie war es denn jetzt in der Zeit, man geht ja aus den Seminaren immer so, ja, ich schaffe das, ja und ich mache das und dann erwartet uns am Montag die ganz normale Arbeit, und dann ist es auch mit den guten Vorsätzen vorbei. Und ja. wir wollen die eigentlich wie ein kleines Follow-up ein Stückchen weiter in ihrem Arbeitsleben begleiten.
0: Ja, ja das finde ich ganz großartig. Ich meine, mein Mann hat jetzt auch drei Tage Online-Seminar gehabt, und äh, das, das geht schon, ne? Ja. <lacht> und man kann, es, es ist schon, man muss sich darauf einlassen, es ist natürlich auch, wir sehen uns ja jetzt auch über Zoom, ne? Und, ähm, man muss sich, also wenn man sich darauf einlässt, funktioniert das auch ganz hervorragend, ne? weil Gruppenarbeiten genauso möglich sind, Musik ist genauso möglich und wir haben zwischendurch auch so kleine Sportsessions gehabt, ne? zum Wiederankommen. Oh, also ja, es gibt da schon eine ganze Menge an Möglichkeiten, die man äh, genauso nutzen kann, wie wenn man sich sieht. Ne? Man muss sich ein bisschen darauf einlassen.
1: Genau so ist das, da haben Sie vollkommen recht. Also auch da ist ja die Didaktik und Methodik wirklich gewachsen, finde ich. Also das ist zum Beispiel so eine Freude für mich dieses Jahr, dass ich alles kennengelernt habe, was alles möglich ist, ja. Und wie nah wir tatsächlich auch mit Menschen sein können, wenn wir sie ja. einfach, wenn wir ihnen online begegnen, ja. Und wir haben im Grunde genommen äh, diese Strategie, dass wir die Leute länger begleiten, hat tatsächlich den Hintergrund, dass wir sagen, äh, normalerweise haben wir so drei Tage Motivation pur und dann sind die weg, ja und wir wollen halt auch in diesen Seminaren einfach nochmal schauen was passiert dann tatsächlich genau. Ja. Ne? Ja, ja. das gibt es über die BGRCI und gibt es natürlich auch über unsere Agentur, wir bieten das grundsätzlich einfach auch für Unternehmen an und ist eine schöne Sache und ähm, Arbeitssicherheit ist ein ernstes Thema, nichtsdestotrotz kann die Auseinandersetzung damit ganz großen Spaß machen und ja. das äh, ist bei uns auch ein bisschen Programm <lacht>
0: Das, das finde ich ganz hervorragend. Also für diejenigen, die da auch Interesse dran haben, sei es von der BGRCI oder dann auch bei Ihnen, wir hängen Ihre Homepage auf jeden Fall unten unter dem Podcast an, sodass man da mal reingucken, reingucken kann oder reinschuppern ja, kann. Ja, klasse. Vielleicht ähm, abschließend, was, was ist Ihre, also Sie als Fachfrau, was ist Ihre Empfehlung an unsere Kolleginnen und Kollegen da draußen? HSE-Mitarbeiter, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauftragte für... Ja, Werbung oder für das Produkt Arbeitssicherheit, um es weiterhin großartig zu machen?
1: Ja, was für uns immer wichtig ist, und es geht ja nicht immer um die Riesenbudgets, was tatsächlich wichtig ist, dass egal welches Ziel ich habe, dass ich mir dazu tatsächlich ein Marketingziel, also ich verfalle jetzt in diesem Fachjargon, ein Marketingziel setze. Ich sage mal, es gibt einen Kollegen oder eine Kollegin, die uns zuhört und sagt, ah oh ja, jetzt habe ich mal so richtig Lust für Arbeitssicherheit zu werben. Ja, es kann auch eine Kampagne sein, ähm, zu meinen Kolleginnen zu gehen und zu sagen, danke, dass ihr jeden Tag an eure Kollegen und an euch selbst denkt. Ja, Und wenn ich das als Strategie über einen gewissen Zeitraum mache und das damit verbinde, auch zuzuhören oder zu fragen, für wen arbeitest du sicher? Wer wartet für dich? Wer wartet auf dich? Ja, Wir haben für einen Kunden im letzten Jahr so verschiedene Plakate gemacht. Ähm, da gab es den Mann in der Küche, da gab es aber auch den kleinen Hund, der am Fenster äh, stand, ja, da gibt es die Kinder, ja, und äh, das ist einfach genau der Punkt. Und das ist etwas, dazu brauchen sie, die Kolleginnen und Kollegen, erstmal nicht uns, ich freue mich immer, wenn die anrufen, gar keine Frage, man kann sich aber selbst auch kleine Ziele setzen, und, aber auch daran zu bleiben und sich danach auch nochmal zu fragen, ähm, tatsächlich, wie haben die Menschen darauf reagiert. Was ich ganz wichtig finde, ist, weil Arbeitssicherheit hat immer mit den Menschen zu tun, sich auch mal selbst zu fragen, ja, die Regeln, alles richtig, alles wichtig, ja, aber wie vermittle ich das und was ist mein eigener Antreiber, ja, was treibt mich denn an, das tatsächlich auch zu tun, ja. Und Sie beschreiben damit, ganz
0: viele Teile unserer Arbeit tatsächlich. <lacht> ja, ja,
1: und, ja. So, und so ist es und ja. das ist einfach was, ne. Ja, und ansonsten, was kann man denn noch fragen? Durchhalten, ja. Ja, nicht müde werden. Ist. ne? Nicht müde werden, ja, sich Verbünde zu suchen, ja, weil es ist eine Lebensaufgabe. Das ist die Last, das ist aber auch die Lust, ja, wir haben weiterhin auf jeden Fall zu tun. <lacht>
0: Ich finde, das ist ein ganz, ganz wundervoller ähm, Abschluss. <lacht> Liebe Frau Römer, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch, für die Einblicke in das Thema Werbung für den Arbeitsschutz und ich glaube, es waren unglaublich viele tolle Punkte dabei, wo auch jeder schon direkt mit kann, ohne sie jetzt direkt ins Haus zu holen. Und dann Für diejenigen, die das ähm, interessant ist, wir hängen ihre Kontaktdaten unten an, dass die Kolleginnen und Kollegen und Hörerinnen und Hörer dort mal reinschauen können. Danke schön. Ja,
1: Frau Ganske, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich äh, für die Einladung. Äh, ich finde es ganz großartig, dass Sie äh, mit Ihrem Mann gemeinsam diese äh, Podcast-Serie gestartet haben. Auch das ist ein Stück sozusagen Werbung für Arbeitsschutz in der neuen Zeit, ja, und da sitzt sie ja sozusagen einmalig im Moment noch. Ich wünsche ihnen weiter viel Erfolg und ich hoffe, unsere Wege werden sich noch öfter kreuzen, weil wir haben das gleiche Thema.
0: Das stimmt. Ja. <lacht> Dankeschön. Okay. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.